0: Sabéis, Esta estamos hablando ahora en el curso sobre los tres objetivos de la sociedad teosófica. Aquí los he escrito para que los tengáis presentes, que supongo que ya los conocéis. El primero es formar un núcleo de fraternidad universal, sin distinción de raza, sexo, casta o color. El segundo, fomentar el estudio comparado de la religión, filosofía y ciencia. Y el tercero, investigar las leyes inexplicables de la naturaleza, y los poderes latentes en el hombre. Estos son los tres objetivos para el estudiante de teosofía, con lo cual tendrá que, ir, tendrá que esforzarse enormemente para poderlos cumplimentar. La semana pasada hablamos sobre el primer, el primer objetivo de formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de raza, sexo, casta o color, este es el que estuvimos desarrollando y decíamos al final de este objetivo que lo verdaderamente valioso precisamente está dentro de nosotros y no fuera, aunque eso que está dentro de nosotros no, no, no le pertenece a esta personalidad. ...esta personalidad pertenece a eso que está dentro de nosotros... ...es completamente distinto... ...es lo contrario de lo que nos puede parecer... Eh, ...como por ejemplo... ...yo no pertenezco a mi coche... ...el coche me pertenece a mí... ...este es mi coche... ...por lo tanto este coche me pertenece... ...yo no pertenezco al coche... ...es la gran diferencia que hemos de tener siempre en cuenta... ...porque lo más valioso... ...de cada uno de nosotros... ...está en nuestro interior... ...y eso está esperando... ...a que la personalidad se ponga a tono... ...para poderse armonizar... ...directamente con ella... ...siempre que... ...la vida... ...nos la, toma, nos la tomamos... ...bajo una perspectiva de... ...mi opinión... ...mi creencia, mis gustos, mi sociedad... Mis, ...mi nación... ...lo que estamos haciendo es oscurecer precisamente esa belleza, porque esa belleza interior no tiene atributos, y nosotros le estamos añadiendo atributos, por lo tanto, la estamos oscureciendo, y se trata de intentar quitar todos estos atributos que hemos ido añadiendo, y finalmente, ¿qué es lo que quedará? ...lo más bello y hermoso... ...que existe en nosotros... ...que es la auténtica realidad... ...es el sí mismo... ...que se manifestará con toda su plenitud... ...con toda su hermosura... ...y con toda esa visión amplia... ...que da el conocimiento y la sabiduría... ...porque en nuestro interior... ...todo es puro... ...en nuestro interior... ...lo contenemos todo... ...toda la realidad oculta... ...está en nuestro interior y por lo tanto la armonía está presente en todo momento a nivel mental a nivel emocional y a nivel físico y es lamentable que no seamos capaces de verlo o de experimentarlo alguna vez seguramente esa fraternidad llegará a ser, llegará a ser parte de nosotros mismos Hoy cuando hablamos de fraternidad No hemos comprendido el verdadero mensaje de la fraternidad La fraternidad de la que estamos hablando es la fraternidad universal No la fraternidad de un individuo a otro individuo Sino la fraternidad universal Hacer un núcleo de fraternidad universal con todos los demás este precisamente es el mensaje del primer objetivo Que es Intentar Aprender a dar Y compartir Totalmente sin reservas Y eso tiene que llegar a ser parte De nuestra naturaleza Intentar dar y compartir Todo aquello que está a nuestra disposición Hoy por hoy Ese espíritu no lo encarnamos todavía pero en el futuro ese espíritu estará a flor de nuestros dedos y a flor de piel no sabremos actuar de otra manera hoy por hoy es el poder del egoísmo el que trabaja sobre la personalidad y la personalidad lo que, lo que, lo que quiere lo quiere todo la personalidad lo quiere absorber todo le cuesta mucho compartir yo a veces digo que llega un momento en que esa personalidad después de haber acumulado tanto y haberse dado cuenta de que ha acumulado y no se siente feliz que se siente vacío por dentro decide hacer todo lo contrario es decir, compartir con los demás pero al principio cuando inicia ese proceso de dar y compartir es como sacarle una, una muela en vivo le duele mucho porque le ha costado mucho acumular y ahora eso de compartir pues es doloroso pero a medida que lo va haciendo finalmente va descubriendo en aquellos que lo van recibiendo pues un agradecimiento que le, le sacude por dentro y le da felicidad y cada vez va descubriendo que cada vez que da más más felicidad siente y descubre que la felicidad está en dar no en recoger es un poquitín este el proceso pues bien, hoy vamos a hablar de este segundo fomentar el estudio comparado de la religión, la filosofía y la ciencia siempre se ha hablado bastante sobre este segundo objetivo porque en un momento determinado las personas piensan que no están ...no es tan importante el estudiar... ...que es más importante el sentir. Dice, el sentir es más importante que el estudiar. El estudio es indispensable. El estudio del conocimiento es indispensable. Es importante adquirirlo... ...porque una vez adquirido el conocimiento... ...estás capacitado de ponerlo en práctica. Y cuando uno lo pone a la práctica obtiene unos resultados y estos resultados le confirman que ese estudio tiene su razón de ser porque se han establecido cambios en su propia naturaleza humana sabemos que el conocimiento es una, es una moneda transferible porque es algo que nos podemos transferir los unos a los otros y el hecho es por eso existen las universidades y las escuelas que lo que hacen es transferir el conocimiento hacia otras personas y ese conocimiento que estas personas reciben para que ellos se den cuenta que esto es auténtico y que es real lo tienen que poner en marcha y entonces obtienen resultados y estos resultados confirman que el conocimiento está respaldado por unas experiencias que dan a entender que aquello que se está haciendo es eh, factible. Por lo tanto, hay que hacerlo. En todos los conocimientos esto siempre existe. El resultado de todo este conocimiento es lo que nos da la sabiduría. La sabiduría es lo que se obtiene de haber puesto un conocimiento a la práctica. El resultado es lo que nos enriquece el conocimiento per se no nos enriquece si no lo ponemos a la práctica porque si no lo hacemos finalmente este conocimiento se diluye y se pierde es importante que le demos una, una expresión a ese conocimiento mediante una práctica y eso hace que obtengamos una vivencia y entonces nos demos cuenta que realmente aquello funciona en nuestro caso, el conocimiento es un conocimiento esotérico, un conocimiento espiritual... ...que si lo ponemos a la práctica, vamos a obtener resultados. No solamente el estudiarlo. El estudiarlo hará que comprendamos cómo y de qué manera funciona. Y si después, una vez lo hemos ya mm, asumido, lo ponemos a la práctica, obtendremos resultados que nos van a maravillar porque diremos ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que esto este cambio se haya podido realizar en mí? porque en nosotros hay un poder que no lo podéis llegar a imaginar el poder que encerráis cada uno de vosotros hay el poder total y absoluto de la divinidad dentro de cada uno de vosotros y en mí mismo ese poder está latente este poder está latente y se trata de hacerlo activo. Pero para hacerlo activo tenemos que dejar cosas del mundo que nos distraen constantemente y dejamos de trabajar en esa línea directa con el yo. Este es precisamente el mensaje teosófico de poner a la práctica esta enseñanza por dura que nos parezca porque es dura para la personalidad porque a la personalidad le gustan las cosas fáciles y no complicadas no esforzarse mucho pero el yo divino precisa de esa dedicación de esa personalidad porque poniendo la práctica a través de esta personalidad va a obtener unos resultados que ayudarán a desbloquear lo que está latente en sí mismo veis un poquitín el proceso ¿no? así que y a Madame Blavatsky, ella, en su obra cumbre, la Doctrina Secreta, ella, dice, ella hace una síntesis de lo que es ciencia, de lo que es religión y de lo que es filosofía. Ella lo llamó de esta manera porque a través de sus páginas trató de relacionar estos tres senderos en uno ella lo presenta como doctrina secreta los tres sendores los tres senderos el de la filosofía, el de la religión y el de la ciencia todo esto encerrados en uno solo pues dice los tres ella dice los tres son válidos en la búsqueda de la verdad los tres sirven para la búsqueda de la verdad que es precisamente el propósito esencial de su obra ahora bien esa verdad en mayúscula Es de primordial importancia Porque lo que vemos Todo cuanto vemos Condiciona todo aquello que hacemos Por ejemplo, Rada Burnier Ella dice, Rada Burnier, que es la presidenta mundial Ella dice, es bueno que comprendamos cabalmente Si una cuerda la vemos en la oscuridad hola, nos parece una serpiente eso eh, es un ejemplo de, de los Vedas tú ves una cuerda enrollada y si está oscuro te puede parecer que es una serpiente y eso te da una impresión, pero si tú ves esa cuerda tú la ves durante el día entonces te das cuenta que eso no te perjudica en absoluto Hemos de ver las cosas bajo una clara visión en todo momento. Porque todas las cosas que vemos, no todas son reales. No todo aquello que estamos viendo es real. Por ejemplo, ahora estamos viendo las cosas que hay en esta mesa. Y cada uno de vosotros, como estáis en distinta posición, las veis de distintas maneras. Por lo tanto, aquello que estáis viendo, otro lo está viendo de distinta manera. No lo que vemos, no todo lo que vemos es real. Vemos aquello que nos condiciona el estado anímico en el que nos hallamos. Si somos capaces de ver que la felicidad que nosotros estamos buscando fuera, como todo el mundo, no puede satisfacernos de la misma temporalidad que buscamos o que reina en el lugar que la estamos buscando, entonces vamos a encontrar aquí una piedra de toque que nos hará reflexionar en todo momento si aquello que estamos buscando es justo o no es justo. Nos va a provoca, provocar seguramente una búsqueda, una ansiedad, continua miraremos quizás cambiaremos la mirada miraremos hacia adentro y nos daremos cuenta que aquello que estamos buscando ya está ahí que no hace falta ir a buscar a ninguna parte que siempre ha estado con nosotros y cuando nos damos cuenta de que las respuestas están en nosotros y que las podemos recibir de primera mano y no de segunda mano entonces nuestra actitud cambia ante la vida y esa actitud será por completo diferente. Y seremos, al mismo tiempo, una fuente de paz y de armonía para todo el mundo. Porque habremos comprendido que no es necesario en absoluto ni pelearse ni discutirse para poder estar en armonía con uno mismo y con todos los demás. Esto es realmente importante darse cuenta. La armonía es más importante que cualquier otra cosa y sobre todo estar en armonía consigo mismo. Eh, la verdad en mayúsculas <coughs> es una realidad que no puede ser discutida que no puede ser contradicha ni discutida en ningún momento. Los estudiantes de teosofía no discutimos sobre la verdad, somos buscadores de la verdad y cada uno la entiende a su manera. Uno, uno es un poco más profunda, otros más superficial, pero cada uno entiende la verdad a su manera. Y a su manera también esa verdad va cambiando a medida que el individuo va profundizando dentro de ella, por lo tanto, la verdad es una, y se trata de ir profundizando cada vez más en ella, y esa verdad se va ampliando a medida que el individuo va comprendiendo significados que siempre han estado ahí presentes, pero que no los había registrado. Bien. Es algo más profundo que todas las verdades que nosotros podemos ir captando durante nuestra evolución humana. Y está directamente también relacionada con la unidad subyacente en la multiplicidad. Es decir, esa verdad está subyacente en la multiplicidad. ¿Por qué? Porque está en toda religión, en toda ciencia y en toda filosofía. Y se trata de bucear en cada una de estas líneas y en cada una de esas líneas encontraremos verdades que van a aclarar o a diluir las tinieblas que son símbolos de ignorancia espiritual en el hombre. <coughs> la ciencia ha estado buscando la verdad en la naturaleza material, pero... Ha ido avanzando en el tiempo cada vez más. Y ha llegado a una realidad no material. No digamos espiritual, pero no material. Entre el mundo material y el mundo espiritual hay dos mundos más. Uno es el mundo astral y otro es el mundo mental. Por lo tanto ha llegado a una realidad no material. La evolución ya no es considerada por algunos científicos como un desarrollo mecánico y caprichoso. Algunos de ellos dicen que es imposible que el microorganismo se convierta en hombre por una serie de desarrollos más o menos fortuitos. Entonces cabe la pregunta, ¿cuál es entonces la fuerza que hay detrás de todo ello algunos de los científicos actuales dicen que es la inteligencia otros científicos dicen que el amor otros dicen que hay orden y belleza en la naturaleza misma del universo de manera que el estudio de la manifestación material los ha llevado a algo más allá de lo concreto a algo más allá de lo concreto hasta tal punto que ellos por el estudio concreto y material que han establecido han ido descubriendo, averiguando aspectos que su inteligencia le dan a entender que estos no son materiales ...y entonces ellos mismos... ...dicen... ...evidentemente... ...no sabemos qué es lo que hay... ...pero que hay una inteligencia superior... ...a nosotros... ...esto pensamos que es una realidad... ...pero no le ponen nombre... ...eso también... ...es otra cosa que... ...deberán... ...algún día... ...pues de destapar... ...porque hay cosas que no se pueden ocultar... ...en cuanto... ...a ciencia en cuanto a religión y en cuanto a filosofía la religión también busca eso busca la verdad en mayúsculas eso que está más allá de lo concreto lo está buscando eso que siempre per permanece a través de todos los cambios del mundo visible y en su base siempre está el conocimiento de aquello que es finito y que no puede concebir precisamente lo infinito lo finito no puede concibir lo infinito Nuestra mente finita no puede percibir lo que es infinito, total, abstracto Porque nuestra mente es finita Y nuestra mente está sujeta a lo, al objeto, a lo objetivo y a lo concreto Existe un, una, una parte de nuestra mente que es abstracta y que puede percibir lo subjetivo ...pero esa mente hoy por hoy... ...en el proceso total de la humanidad... ...está dormida... En su, eh, 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 ...en su... desenvolvimiento... ...está todavía dormido... ...es el momento en que la humanidad... ...puede empezar... ...a despertar... ...esa mente brillante... ...abstracta y subjetiva... ...que poseemos... ...porque es una mente... ...que no tiene forma... Es una mente que está ubicada en un mundo espiritual. Es este aspecto superior al cual llamamos manas divino o manas superior. Porque sabéis que el hombre tiene una triada espiritual que se le llama el atma buddhi manas. Y esto configura una triada. Esa triada es espiritual. Y ese manas superior es está engarzado con esa mente objetiva que esa mente objetiva y el manas forman la mente total pero esa mente subjetiva hoy por hoy en el común de la humanidad está todavía por despertar pero es el momento de despertar hoy por hoy nosotros podemos ejercer una cierta presión en nuestra propia mente apartándola apartándola de los objetivos concretos a los cuales está acostumbrada a trabajar y darle la vuelta y dirigirla hacia el interior hacia el interior de la conciencia y en el interior de la conciencia no existe imagen ni formas concretas es evidente que la mente se va a revelar ...porque necesita la imagen concreta en la mente objetiva. Pero nosotros queremos despertar la parte superior de la mente... ...que es la subjetiva. Por lo tanto, mantenemos esta presión hacia la mente superior. Y si así lo vamos haciendo, la mente, al final, va a colaborar. Va a colaborar con nosotros cuando digo con nosotros hablo del ser divino y desconocidos que somos pero estamos indagando a través de la mente indagar quiere decir estamos intentando perforar esa cáscara para poder llegar a la almendra porque la almendra es el alimento puro la cáscara no la cáscara es símbolo de la ignorancia entonces ¿qué es lo que envuelve a nuestra mente? una cáscara una cáscara que es el símbolo de la ignorancia y hay que despejar precisamente toda esa niebla toda esa ignorancia y una vez despejada ¿qué es lo que vamos a encontrar? lo que siempre ha estado ahí la luz pura del espíritu eso es lo que somos pero le hemos ido añadiendo constantemente cosas que ahora es el momento de empezar a quitarlas, a desvelarlas, para que empecemos a darnos cuenta de todo ese gran poder que encerramos en nuestro interior. También la filosofía busca comprender la naturaleza y la relación de todas las cosas. La teosofía es una filosofía-conocimiento no solamente es filosofía sino que es filosofía-conocimiento el budismo también el budismo es filosofía y conocimiento hoy por hoy se está perdiendo esa característica brillante de lo que es filosofía-conocimiento se está transformando lamentablemente en una, en una religión a, a algo más parecido, digamos de así, de una religión. Pero en realidad, en un principio, el budismo es filosofía, conocimiento, la teosofía es filosofía, es conocimiento, y la relación que existe debe ser averiguada por todas las cosas resumidas en las palabras que existen en, en un libro. <coughs> que se llama eh, el hombre, Dios y el universo no lo tenemos aquí este libro porque es un libro que se hace que se editó en, Sud en, en Sudamérica eh, ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo la editorial que, no, 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 no es tierno la Federación Interamericana de Teosofía es decir, está editado por la Federación Interamericana de Teosofía y el autor es un gran autor, ingeniero, teósofo que se llama Taimini que es el que, eh, hay un libro aquí de, él, de Taimini el conocimiento de sí mismo, no sé si lo habéis visto por aquí es de Taimini él tiene otros libros y uno de ellos es Dios, el hombre y el universo, que es realmente un libro fabuloso. Pero es lamentable no poderlo eh, editar aquí. Hay también la ciencia del yoga. Hay otros libros sobre Taimini que son realmente una maravilla, porque era un hombre en que, eh, a mi entender, eh, eh, se había realizado internamente. Eh, por sus libros uno se da cuenta que ese encuentro había sido ya verificado. La chispa de la personalidad se había, se había ya interiorizado en el yo. Y él aquí expresa un conocimiento realmente maravilloso. Además con una preparación fantástica y que él ocupó, pues la representación de la escuela esotérica en el mundo entero, la representación física me refiero, física porque hay la representación oculta, y él representó la era el representante físico de lo que eran las escuelas esotéricas en el mundo sea alguien muy, muy, muy bien preparado y tenemos aquí ese libro de El hombre, Dios y el universo que este sí lo editó la Sociedad Teosófica eh, aquí en España este libro hace que el individuo si lo trabaja seriamente se da cuenta que es un camino precisamente hacia la verdad en mayúsculas ¿Eh? Os digo por si tenéis la ocasión de encontrarlo en alguna parte pues compradlo de manera que estas tres lo que es religión ciencia y filosofía aunque cualquiera de ellas arrancan de puntos diferentes y también tienen pues diferentes planteamientos como todos sabéis buscan esa verdad en mayúsculas tanto la ciencia, la religión como la filosofía porque esa verdad que es una y no pueden considerarse aparte la una de la otra lo importante dice la teosofía es darte cuenta de que esa verdad le libera a uno de la insensatez de la acción basada en falsos conceptos de la realidad en falsos conceptos de la realidad por lo tanto una mente que entre en contacto con la verdad cambiará totalmente la proyección ante la vida y llegará precisamente a descubrir la belleza que ella encierra en todo lugar y momento incluso allí donde parece que no está en todo lugar en todo momento en cualquier circunstancia en que uno haya podido desarrollar ese acercamiento encontrará belleza en cualquier parte que pose su mirada porque no mirará el objeto o el sujeto sino la belleza oculta que encierra cada uno de nosotros el sujeto y el objeto me si el sujeto encierra la belleza el sujeto encierra la divinidad hay el objeto el objeto encierra la divinidad pero no una divinidad tal y como podemos pensar esto es un objeto ese objeto tiene vida porque hay átomos que están vivos y que mantienen un estado coherente esta forma a la cual llamamos vaso. Esta mesa está viva, porque los átomos mantienen organizada el conjunto de la mesa. Pero esa mesa, dentro de 100 años, ya habrá desaparecido porque habrá envejecido. Y si ha envejecido, quiere decir que tiene vida. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo aquí en estos momentos... Todo esto no es real Pertenece a un mundo irreal Como nosotros mismos No somos reales aquí En cuanto a forma Por lo tanto esto va a desaparecer Al cabo de unos años, pocos o muchos Todas nuestras formas Van a desaparecer Y todas estas otras formas Que llamamos objetos También van a desaparecer Pero tienen una función Y esa función es de dar vida A nuestros sentidos nuestro cuerpo físico da vida a nuestros sentidos. Y mediante los sentidos tenemos ciertas experiencias. Experiencias que pueden ser dolorosas. Experiencias que pueden ser negativas. Experiencias que nos pueden traer problemas. También experiencias que nos pueden traer cosas agradables y alegrías. Estamos en, un, en, un, en, en el pleno mundo dual en el que existe de todo bueno, malo, agradable y desagradable y tenemos experiencias de todo tipo y estas experiencias hacen que establezcamos diferencias de las cosas que queremos y de las cosas que no queremos estoy seguro que nadie quiere ningún tipo de experiencia dolorosa ni de enfermedad ni problemática, nadie quiere esto porque esto produce dolor queremos otro tipo de experiencias que nos produzca qué? Felicidad interior. Esto es lo que estamos buscando en estos momentos. Pero hemos sembrado dolor y hemos de intentar recoger lo que hemos sembrado en nosotros mismos. Y aprenderemos la lección y no volveremos a sembrar nuevamente el mismo tipo de semilla. Muchas veces. <coughs> Sí, con este hemos dicho que encerramos en todo lugar el momento incluso allí donde parece que no está esa belleza pero es importante tener en cuenta que el estudio comparativo es una realidad que hemos de afrontar en un momento u otro el estudiante tiene que descubrir verdades ocultas en la religión. Tiene que descubrir verdades ocultas en la ciencia. Y tiene que descubrir verdades ocultas en la filosofía. Cuando estudiamos a fondo cada una de estas ramas, descubrimos cosas que habían pasado desapercibidas por nosotros. Por lo tanto, hay verdades ocultas en la religión, en la filosofía y en la ciencia son tres ramas que han surgido del mismo tronco y que se han individualizado en su propia línea hoy por hoy hay una tendencia a unificar esas ramas nuevamente al mismo tronco va a ser difícil porque se han, se han creado aspectos, <coughs> digamos, profesionales de cada una de estas ramas, aspectos profesionales. En la antigüedad no, no existían estas especialidades porque todo era ciencia pura, esotérica, filosofía y religión. Después se ha ido especializando como en la actualidad también cada una de estas ramas, sea la ciencia, la religión o la filosofía, también se especializa cada una en una línea distinta. Por ejemplo, en medicina, pues hay muchas líneas sobre la medicina y cada uno se especializa en una línea distinta. En la antigüedad, la medicina la encarnaba un señor que le llamamos doctor. Y después, para engrandecer el conocimiento de cada una de esas tendencias... ...es por eso que se ha ido individualizando en una línea especialista. Han surgido especialistas en cada una de estas líneas. Pero llegará un momento en que, a mi parecer, cada una de estas líneas que se han ido especializando se verá en la necesidad de volver otra vez a la fuente de donde ha surgido cada una de estas especialidades. Ramón Llull, no sé si habéis oído hablar de Ramón Llull, un ocultista, eh, en Pollensa hay un monasterio, Cartujo, él era Cartujo, ...hay un... ...monasterio cartujo... ...en el que tiene expuesto... ...pues... Eh, ...todos sus principios ocultistas... ...de aquella época... De, de, ...del siglo XVIII... ...o siglo XIX... ...y... ...hay... una ...en una vitrina... ...precisamente muy curioso hay un libro abierto y en ese libro abierto hecho a mano por él hay un árbol cuyas raíces están en el cielo y hay el tronco y del tronco surgen las siete grandes religiones todas ellas entroncadas en el tronco ese tronco simbolizaba ...la religión hermética... ...conectada con las raíces de la divinidad... ...en el cielo... ...y las religiones conectadas... ...con el mundo físico-tierra... ...eso ya está expuesto allí... ...a mí, pues... ...me extrañó un poco que esto estuviera expuesto... ...porque es como decir... ...hay una religión más elevada... ...que la demostrada... ...en el mundo físico... ...que es esa religión hermética él allí la tiene expuesta, eh, la filosofía, esto, lo tiene muy bien expuesto, en su literatura, que toda la esencia de conocimiento, toda, y de religión, surge toda de la religión hermética, entonces en esa religión hermética, era ciencia, era filosofía, era religión, lo era todo, y hoy por hoy, pues se ha ido todo esto separando es evidente que se ha ido profundizando cada vez más pero se ha dejado de obtener la visión de cada una de ellas y es por esta razón que la teosofía dice hacer un estudio comparado de todas las ciencias filosofías y religiones existentes en el mundo porque en cada una de ellas hay grandes verdades escondidas este es un poquitín el segundo objetivo y el por qué, pues se hace mención a ello. Y ahora vamos a entrar en el tercer objetivo. Ese tercer objetivo que dice investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y, de, y desarrollar, aquí, bueno lo dice y los poderes latentes en el hombre, pero yo digo y desarrollar los poderes latentes en el hombre porque hay unos poderes que son maravillosos y latentes en el hombre también Rodolf Steiner tiene un libro no sé si conocéis Rodolf Steiner cuando él pertenecía a la sociedad teosófica escribió un libro que se llamaba Los, poder, los, poder, se titula los poderes superiores en el hombre y ahí hace un, ...una exposición realmente exquisita de todos estes poder, de estos poderes. Yo hice un trabajo profundo sobre este libro de Rodolf Steiner... ...e hice una serie de conferencias sacadas, sacadas de este libro... ...pude confeccionar una serie de conferencias de lo que a mí me pareció importante... Y, y registré una, eh, conocimientos en los que me pareció desvelar desvelar el contenido oculto en ese en esta exposición de su libro y di una serie de conferencias muy interesantes hablo, hablo ya de muchísimos años y, y todavía corre por casa todo un, un, todo un curso de estos poderes superiores en el hombre y digo esto porque si lo encontráis os lo recomiendo es un libro realmente muy interesante entonces este objetivo ese tercer objetivo se enlaza directamente pues con el anterior con el de la, el estudio comparado de las religiones, filosofías y ciencias y es una prolongación de lo que es el estudio y la búsqueda de la verdad en mayúsculas a un nivel, claro, sí, a un nivel más profundo y cercano a nuestro propio ser interno. ¿ya? Es algo que nuestra conciencia profundiza más hacia el ser interior. Y también implica en sí mismo lo que podríamos llamar una transformación. Implica en sí mismo una transformación en uno mismo. Hay en este objetivo dos puntos que son fundamentales en nuestro estudio que podemos distinguir con las palabras leyes y poderes. Leyes y poderes. Naturalmente la comprensión de las leyes de la naturaleza activará lo que se llaman nuestros poderes latentes. O sea, el conocimiento de la naturaleza activará nuestros poderes latentes. Y ambas palabras vendrán a ser una sola pero con el propósito de profundizar vamos a detenernos nosotros ahora en estos momentos en cada una de ellas vamos a estudiar esa ley y el poder y vamos a unirlos después una vez estudiado cada uno de ellos por separado vamos a unirlos para darnos cuenta que el poder es una ley en el hombre esto es interesante, darse cuenta. Yo cuando digo que hay un poder que encerramos, un poder extraordinario que ni podemos imaginar. Porque es el poder de Dios en el hombre. Aquí os lo digo todo. Claro, el poder de Dios, ese Dios, ese absoluto que da lugar a toda una creación del universo, eso está latente en vosotros y en mí. Claro, no lo podemos imaginar pero eso está latente en cada uno de nosotros porque somos la chispa de esa gran hoguera y esa chispa encierra el poder de la hoguera somos la gota del gran océano pero sin esa gota el océano no es completo por lo tanto la gota tiene el gran poder del océano somos la ola que emerge del gran océano en un momento nos individualizamos y en otro momento estamos dentro de la ola y así vamos andando de ola, dentro, fuera, dentro. Y cuando estamos fuera, nos hemos individualizado y pensamos que nosotros somos el mejor de todos. Y no nos damos cuenta que hacemos parte de la totalidad. Porque la totalidad es el océano. Hemos surgido del océano como hemos surgido en la vida física a través de un cuerpo físico, que ese cuerpo físico no es más que la ola que se ha levantado y que volverá nuevamente. ...al gran océano... ...que somos la chispa... ...que ha surgido de la hoguera... ...y que volverá nuevamente a la hoguera... ...siempre el proceso es el mismo... ...hemos de volver... ...hemos de hacer todo el ciclo completo... ...para volver a donde hemos surgido... ...en el primer caso... ...el de la ley... ...la clave de su comprensión nos la da ya Radaburnier. Ella nos la da en una de sus sentencias que dice Todas las leyes son una expresión de la inteligencia divina. Aquí ya nos está poniendo, nos está aclarando Todas las leyes son una expresión de la inteligencia divina. Muchas veces también hemos escuchado, y aquí hemos escuchado la frase de Dios es amor creo que también puede decirse que Dios es ley además de amor Dios es ley y llegar a la comprensión de ello es precisamente salir de la ignorancia llegar a la comprensión de que Dios es ley de que Dios es amor es salir de la ignorancia del mundo que cree que puede trabajar prescindiendo de la ley Y nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, estamos sujetos a la ley. A la ley de la naturaleza, que es una expresión de la divinidad. Y pensad que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Por lo tanto, nuestra naturaleza está sujeta a las leyes a esas leyes que dan lugar a esas formas y que esas leyes están cargadas de amor repletas de amor por eso que la ley es amor Dios es amor y la ley es amor muchas veces hemos escuchado esa frase ellos <coughs> no se dan cuenta de que las leyes son ...incambiables, que no se pueden intercambiar, que no se pueden transgredir. Por eso chocamos o chocan contra un muro impenetrable y se lastiman. Dice la teosofía, el estudiante tiene que dejar de lanzarse contra el muro buscando respuestas porque el muro nunca te las dará o sea, el, el muro es la naturaleza exterior es un muro buscamos la respuesta contra el muro y nunca la obtenemos y dice, busca el estudiante le pide a la ciencia una respuesta y la ciencia le da una piedra es la manera de explicarlo porque la ciencia tiene respuestas en la materia en la actualidad, antes lo he dicho parece ser que hay respuestas más allá de la materia yo no diría metafísicas pero sí más allá de la materia en cambio el conocimiento de las leyes es un poder que permite acelerar el progreso permite acelerar el proceso del desenvolvimiento de la propia humanidad. Uniendo entonces esas dos frases que señalábamos al principio, podríamos decir que Dios es la ley del amor. Por lo tanto, Dios es la ley del amor, y eso lo vemos perfectamente ejemplarizado en la misma naturaleza. La naturaleza la, lo da todo sin esperar nada. Lo hace por amor a su creación. Nos da los frutos, no nos pide nada. Ese mismo fruto vuelve a ejercer un crecimiento para dar también sus propios frutos sin pedir nada a cambio o sea que Dios es la ley del amor pues precisamente todo el orden del universo está hecho para llevarnos a cada uno de nosotros al conocimiento del amor la comprensión y la ley y dice a unirnos en una sola humanidad con la corriente de la propia evolución démonos cuenta si ese tercer objetivo es importante porque este, esta evolución, esta corriente de evolución, que es la propia divinidad. Por eso tal vez es la ley de la armonía que antes hemos mencionado la más importante. Porque todas las demás leyes pueden considerarse una expresión de la gran armonía del universo. Bok. es un poco de suavizante esto suaviza un poco ahora bien esta ley es una afirmación de relación y esto nos lleva nuevamente pues, a las palabras de la señora Rada Burnier que dice, ella, son sus propias palabras esas relaciones son sutiles y mucha gente piensa que no, que no existen porque son muy sútiles estas leyes. Entonces la gente piensa que esto no existe. Ella dice, estas relaciones son sútiles y mucha gente piensa que no existe. Sin embargo, la comprensión de nosotros mismos está relacionada con la comprensión de las leyes y las fuerzas que trabajan o laboran detrás de ellas. Hay unas grandes fuerzas que están trabajando, que están laborando tras estas leyes hay muchas fuerzas así y muchas formas de inteligencia trabajando en todas partes de una manera oculta no visible no hacen un gran espectáculo de demostración de su trabajo pero están trabajando siempre de forma y manera que la gente no se dé cuenta de aquello que están haciendo esas mismas leyes encarnadas por sujetos liberados a los cuales llamamos adeptos hay una jerarquía oculta, una jerarquía de inteligencias se nos ha dicho trabajando por el gran plan todos lo sabéis, habláis de maestros de sabiduría estos son jerarquías ocultas trabajando por el gran plan ¿cuál es el plan? Es amor, justicia, evolución. Esto es el gran plan del logos. Y nosotros estamos dentro de ese gran plan del logos. Por lo tanto, lo que es amor, justicia y evolución está presente, oculto, en nuestra naturaleza superior. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en todo esto? Esto es una pregunta. Que el estudiante se hace. ¿Podemos reclamar un lugar que no esté en el plan? ¿O podemos esculpir un lugar para nosotros según nuestras propias ideas? ¿Tenemos que abandonar nuestras ideas y descubrir cómo vivir de acuerdo con el plan? ¿Encontrar las respuestas es lo mismo que tratar de comprender cuáles son nuestros poderes potenciales ¿Qué facultades espirituales están latentes en la conciencia humana y cómo pueden estos desarrollarse? Este es el tercer objetivo del que estamos hablando. ¿Cómo desarrollar estos poderes ocultos? ¿Cómo encontrar explicación a estas leyes jamás contadas, inexplicadas, jamás contadas hasta el momento? De manera que la ley nos ha llevado a los poderes y como este es el motivo de muchos buscadores buscadores de la verdad detengámonos en él para aclarar un poco su sentido un poco en uno de sus artículos sobre el progreso espiritual la señora Blavatsky H.P.B. Blavatsky nos dice que para llegar a ser un adepto que ha desarrollado poderes maravillosos, uno tiene que convertirse en un hombre nuevo, más perfecto en todo sentido que lo que es en el presente. Y si él tiene éxito, sus capacidades y sus facultades recibirán un correspondiente incremento de extensión y poder. En teosofía se dice que para ser un buen teósofo, antes hay que ser una buena persona. No se puede ser teósofo si antes no se es buena persona. Y continúa diciendo, y para ser ocultista, antes hay que ser un buen teósofo. ¿Os dais cuenta? O sea, para ser, para ser teósofo, antes hay que ser buena persona. Buena persona que decir a alguien que entiende y comprende a los demás, que los ayuda y los sirve en momentos adecuados que procura eh, mitigar el dolor y ayudarle en aquello que haga falta que escucha hasta el final todas sus quejas y que está por él en todo momento esto es ser una buena persona y al mismo tiempo tener pensamientos pues, pues, que pueden ser eh, caricativos y amorosos al propio tiempo y eso lo lleva a ser un teósofo pero nosotros queremos abrazar algo más que, lo, que el, el sentido del teósofo, que es el ocultista. El ocultista es aquel que ha entrado en ese mundo oculto. El ocultista es el que está descifrando este mundo oculto. Oculto porque está más allá de las formas. Y que está oculto porque la ignorancia lo cubre. Nuestra ignorancia espiritual está cubriendo un mundo divino y nosotros hemos de ir diluyendo esa ignorancia mediante el conocimiento teosófico que permitirá que se rompa la cáscara y encontremos la esencia de la semilla, la almendra encontremos el auténtic, la auténtica sabiduría pero para eso hemos de diluir toda la ignorancia y eso da lugar a que el hombre se forme en un mundo oculto por lo tanto para ser ocultista primero hay que ser un buen teósofo que quiere decir a alguien que estudia que comprende y que actúa en relación a lo comprendido esto es importante tener en cuenta esto nos da a entender que un adepto llega a estar dotado con los poderes maravillosos que han sido tan solamente descritos pero el punto principal que debe, que debe de recordarse de esos poderes son el acompañamiento natural de la existencia en un plano ya más elevado de evolución, justo a como las facultades humanas ordinarias son el natural acompañamiento de la existencia en el plano humano ordinario. Hemos de intentar darnos cuenta que todo lo que nos acompaña hoy como seres humanos tiene que desaparecer ...y lo que nos tiene que acompañar... ...es algo que hemos de descubrir... ...y que nos va a llevar directamente... ...al encuentro de sí mismo... ...es decir, conocer la realidad... ...el gran tesoro... ...que encerramos en nuestro interior... ...este es un poco también... El, ...la historia de Alibaba y de los 40 ladrones... ...que supongo que la conocéis todos... ...porque todos de aquí... ...habéis conocido esta historia... Alibaba y los 40 ladrones... ...sabéis que en un momento determinado se pronuncia la, la palabra justa sésamo, ábrete ¿eh? y la montaña se abre y en el interior de la montaña se encuentra el tesoro esto simboliza el cuerpo físico que cuando le llamamos sésamo, ábrete nuestro cuerpo se abre y encontramos el tesoro ese tesoro oculto que es el yo divino, el yo eterno, el yo superior en el hombre es una manera de explicarlo entonces no se trata de ir a la montaña y decir montaña ábrete ¿no? se trata de penetrar en el nuestro interior se trata de agrietar esa, esa cáscara que es la montaña y abrir ese tesoro y entonces trabajar con él, trabajar con ese gran tesoro que oculta cada uno de nosotros también la señora Blavatsky dice la sociedad la sociedad teosófica no fue fundada para enseñar senderos nuevos y fáciles porque la teosofía no es un sendero nuevo y fácil para la adquisición de poderes su única misión es reencender la antorcha de la verdad tan largamente extinguida por todos y sólo mantenida por unos pocos y guardar esa verdad viva por la formación de una unión fraternal, el único suelo en la cual la buena semilla puede crecer. Esto es un, una expresión de Madame Blavatsky que es realmente maravillosa. Porque la sociedad teosófica, <coughs> lo dice la señora Blavatsky, no fue creada para crear adictos la sociedad teosófica dice es una organización para dar a conocer una sola cosa lo que es teosofía es decir, lo que es sabiduría divina lo que es el Brahma Vidya solamente para eso porque la sociedad teosófica simplemente es una organización Hecha por hombres y mujeres. Es evidente que ocultamente hay dos grandes fundadores que son dos seres pertenecientes a esa gran jerarquía de maestros de sabiduría. Hay dos maestros que dieron la cara para la, la humanidad y entonces se responsabilizaron para que se creara una sociedad que diera a comprender las enseñanzas ocultas. Y dieron. Su, su apoyo a esta sociedad durante 100 años y dijeron nuestro apoyo y nuestra energía vital estará presente durante 100 años y a partir de ese tiempo toda la responsabilidad será de sus miembros es decir, la sociedad hace 138 años que está fundada con lo cual hace 38 años que la sociedad está bajo la responsabilidad de sus miembros. Y si se mantiene es porque la sociedad en el mundo entero está trabajando de manera eficaz. Lo que estamos haciendo aquí se está haciendo en todas las partes del mundo. Donde hay una sociedad teosófica trabajando. Hay una una delega... hay una secretaría general y distintas delegaciones en cada uno de estos países trabajando seriamente, altruistamente, totalmente dando las enseñanzas porque lo que se hace es intentar conectar en el corazón y en la mente estas enseñanzas que cada uno tiene que ir incorporando en su conciencia con el fin de trabajar con ellas durante toda su vida y trabajando con estas enseñanzas si se hace seriamente toda nuestra vida hace un cambio total y absoluto por eso se dice que la teosofía cambia la vida de las personas porque si vives teosóficamente vives de esa sabiduría divina ya no vives como un ser humano vives como un ser divino y entonces, como un ser divino, tu vida ha cambiado completamente. Dejas de ser una distracción humana para transformarte en un potente potencial divino en función y trabajando en pro de la totalidad. Y lo voy a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí, con el fin de que vosotros expongáis también vuestras visiones sobre este particular, de estos dos objetos, el fomentar y el de la investigación. ¿Qué queréis decir? Son, son tres objetivos, quizás no les prestamos la suficiente atención, pero dan mucho que hablar porque en ellos está contenido todo el proceso de la enseñanza hay todo un proceso de cambio porque si en el, el de arriba es fomentar un núcleo de fraternidad en el segundo es fomentar el estudio comparado y el tercero es investigar las leyes inexplicables es decir, que uno se está dando totalmente a la vida interior ¿Mm? entonces vemos como en otras escuelas esotéricas similares a la, a la teosófica pues están siguiendo el mismo proceso hay una gran cantidad de conciencias que están despertando en la actualidad dentro de esta línea es evidente que estamos muy distraídos todavía por las cosas del mundo muy evidente pero hay, hay una expectativa potencial que se está abriendo en nosotros hacia la búsqueda de esa verdad en mayúsculas por eso estamos aquí y no estamos a la manifestación estamos aquí porque hay algo más que bulle en nuestro interior estamos buscando respuestas y es importante la reunión de personas que tienen un ideal similar porque decimos no estoy solo ...yo recuerdo... ...en el principio... ...en el alborear de este ideal... ...en mí mismo... ...era una época... ...en que la sociedad teosófica... ...estaba prohibida en España... ...era en época franquista... ...Franco... ...pues... Eh, ...no admitía... ...lo que era la teosofía... ...y todo fue requisado... ...porque anteriormente... ...antes de Franco... ...había en España... Un, una expectativa extraordinaria de la gente por la teosofía, es decir, la florinada del del intelecto estaba en la teosofía. Todos los grandes de la época es, 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 se me ha ido la cabeza, todos eh, los grandes intelectuales de la época, eh, Unamuno y todos los grandes intelectuales de la época estaban metidos en la teosofía, había una, un, un, una caridad extraordinaria. ¿no? Pues bueno, como la tildaban de, de, de masonería también, entonces la prohibieron e incluso mataron a ciertos, encerraron y mataron, Fusilaron a miembros de la sociedad teosófica de aquella época y en aquella época yo estudiaba teosofía pero no conocía a nadie y tampoco podías preguntar a nadie porque si no conocías a nadie pero hacían algunas conferencias yo iba pero decía no, esto no es lo que estoy buscando esto no es lo que estoy buscando entonces Caramba, y pasaron años, durante cinco años estuve, estuve buscando la sociedad teosófica y no aparecía por ninguna parte. Y finalmente le dije a mi esposa, ¿sabes qué te digo? Yo no busco más. Yo no sé si, estoy, si estamos equivocados o no estamos equivocados, pero para mí este es el camino. Y esto es lo que voy a hacer, aunque, aunque estemos solos, esto es lo que vamos a hacer cuando tomé esta resolución después de buscar cinco años y no encontrar y tomé esta solución esto es lo que yo voy a hacer durante mi vida aquella misma semana encontré la teosofía cuando yo me dije a mí mismo esto es lo que para mí es la verdad y fue algo que es realmente maravilloso cómo y de qué manera las leyes te están poniendo las cosas en la palma de la mano ...no de una manera espectacular... ...de una manera recogida interior... ...y que de alguna forma... ...te pone la persona adecuada... ...en el momento adecuado... ...hasta tal punto que la primera mano que estreché... ...fue la del presidente... ...de la España... ...de la sociedad teosófica... ...oculta en aquellos momentos... ...en el ascensor... ...cuando íbamos a subir... Daban a la puerta, abren la puerta y el compañero que es el que me encontré en el monte, que no era teósofo, pero era un naturista, que cuando me puse a hablar con él, bueno, ahí es más largo, lo dejo, pero, pero con con cuando María. me puse a hablar con él, me dijo, yo los conozco y tal. Y entonces cuando llevamos allí, me dice, mira, el principal de la sociedad teosófica y el señor Tarragó, que hace cinco años que os está buscando. Y entonces Saturnino Torra subiendo por el ascensor, me miraba y me dice, ya sabe usted, me dice, ya sabe usted que la teosofía es una cosa muy seria. Yo le dije, en ello va mi vida. Me dijo, anembe. O sea que las cosas funcionaban así en aquella época. Hoy día no hay problema, la, la teosofía está abierta. Pero yo os aseguro que era un estado de conciencia tan interiorizado lo que estábamos buscando que hoy día parece que esto no exista Saturnino cuando pudo salir de España porque él estaba recluido cuando venía Franco lo ponían en prisión porque él decía yo soy vegetariano porque claro lo, lo encerran pero siempre que venían estaba nombrado como Teósofo y en Salamanca ya está su nombre, yo tengo los papeles de Salamanca, bueno, los han ido trayendo con los años, y él está su nombre también estaba allá. Y entonces lo encerraban. Y logró vino también por esas cuatro entre, entre comillas casualidades un señor que en un momento determinado, cuando murió su jefe, dijo, y usted <coughs> No, no sale al extranjero y dice, yo no puedo salir. Y dice, ¿por qué no puede salir? Porque no me hacen el pasaporte. ¿Cómo que no le hacen a usted el pasaporte? Tenga, esta es mi dirección, vaya que le hagan el pasaporte. Este señor, que no lo conocía. Entonces se va para hacer el pasaporte, entonces vengo de parte de este señor que me hagan ustedes el pasaporte. Se pusieron a reír. Dice, váyase o lo encerramos. A la noche, al cabo de una semana, este señor vuelve y dice, ya tiene el pasaporte, no me lo han querido hacer. Ah, no. A la noche mismo se presenta una pareja en la policía en su casa y dice, ¿usted quiere todavía el pasaporte? Y dice, sí, puede venirlo a buscar, está preparado. Él se fue directamente a Londres a escuchar a Krishnamurti. Se sentó delante de Krishnamurti y dice, Krishnamurti nada más me hablaba a mí. ¿Ved con qué espíritu? Porque me hablaba a mí. Dice, solamente hay uno que me entiende. Y él dijo, y ese uno era yo. O sea, manera de manera de identificarse, como él se identificaba con aquello que él le decía. ¿no? Y entonces, hablando con los demás, dice, vosotros no, sabéis, no, no disfrutáis lo que es la teosofía. Dice, pero si vosotros la tenéis prohibida, y es por eso. Porque nosotros durante los bombardeos, leíamos el Vaga nosotros nos reunimos clandestinamente y estamos haciendo trabajos de teosofía ocultos y eso crea un ambiente que vosotros no tenéis les decía estos. Es, que creáis este ambiente en la época que se hablaba que yo lo he vivido eh, los últimos rasgos de estas épocas ¿no? Porque yo entré en la sociedad teosófica en el, en el año 75, que fue eh, la, ya, el año este último que murió ya eh, de la vida de, de Franco, pero entré en los 75, pero claro, en los 70 los estaba buscando. Y esta búsqueda pues ayuda mucho, eh. ayuda mucho porque tú sientes que esto es una realidad, y que ves que hay unas respuestas que nunca, que nunca te han dado, y bueno, estás encontrando, nosotros aquí encontramos literatura y libros, que no había nada. ¿Pero cómo fue la primera vez, lo primero que te llegó Pues en, yo, en la montaña, porque yo me iba a estudiar a la montaña, es decir, de, desde las 2 a las 4, me iba con pies del maestro, luz en el sendero, la voz del silencio y me hice una especie de cabañita allá en el monte y allí pues estudiaba, leía y estudiaba dos horitas, eso todos los días aquellas horitas para mí eran una maravilla porque de allí surgió un pequeño libro que, que corre por aquí que le digo Flor, flores espirituales, está en catalán de las experiencias que tenía en estos momentos mientras yo estaba en estos contactos ¿no? y un día pues llego en el monte y veo una persona digo, uy, esta persona me dice algo esta persona me dice algo tengo que hablar, pero estaba, estaba hablando con otra y entonces yo estaba dando vueltas por allá digo, a ver si se separan y voy a abordar a este hombre que es en el monte en el monte esto, ¿eh? pero no se separaban, y como que era la hora yo me tenía que marchar, pues Dije, bueno, me tengo que marchar no puedo no puedo quedarme más. Al día siguiente lo volví a encontrar. Esto en la semana que yo me dije, pese a quien pese, yo voy a continuar haciendo este trabajo. Y tampoco pude hablar con él. Al día siguiente yo bajé a Barcelona y allá en las Ramblas me hice limpiar los zapatos y lo veo que cruza y le dije al hombre de los zapatos deje, deje, y dice, falta un zapato dice, es igual, cobre, cobre y entonces lo seguí, a este señor lo seguí pero como que tenía uno era un hombre de un aspecto de unos ochenta y pico de años y yo tenía en aquellos momentos veintitantos, veintiocho, una cosa así me parece me hacía un poco de, de abordarle allí en medio de la digo, igual, igual se lo toma mal y no me atiende, ¿no? entonces lo seguí y lo seguí hasta la ronda de la universidad, donde él se metió en una casa. Y yo dije, fíjate, debe vivir aquí. Porque habló con una persona que salía, debe vivir aquí. Bueno, y el viernes, esto ya era el viernes, otra vez en el monte, me lo encontré, en, hay una fuente detrás de mi casa, donde ahora yo vivo allá, porque no vivía, no, no, no vivía allí. Pero había una fuente, me lo encontré en la fuente y digo, hoy es la mía, hoy no te escapas. Y empezamos a hablar y a cabo de cinco minutos me dice, ¿Usted es teósofo? Yo le dije, sí. Y usted dice, no, pero los conozco. ¿Veis de qué manera lo encontré? Lo encontré. Yo le hablé enseguida en el terreno teosófico, eh, hablando de la naturaleza, etcétera Y entonces usted es teósofo. Digo, sí, y usted dice, no, pero yo los conozco y le dije pues usted no sabe el favor que me haría si me pudiera poner en contacto con ellos y dice precisamente ayer cerraron yo lo seguí porque él iba en el lugar donde se reunían los teósofos que se reunían en un lugar donde habían formado una sociedad que le llamaban amigos de la India alguno de vosotros lo habréis oído nombrar Ay, yo sí, yo sí, yo... amigos de la India y allí Zurnino Torra pues daba conferencias mmm, con la Sociedad de Amigos de la India, pero yo no lo sabía. Y entonces dice, ahora abrirán en septiembre. Digo, pues si usted me da su teléfono o su dirección, pues yo lo vendré a buscar en septiembre, porque esto era finales de junio que cerraban. Y en septiembre, pues si no le molesta, vendría a buscarlo y, y usted se si me acompañó, Y dice, sí, 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 me dio su dirección. Y en septiembre, el día ese que me dijo, yo ya estaba en su casa. Y me recibió y no se acordaba de mí. Y entonces, ya, ah, sí, sí, ah, ya, ya. Dice, dice, bueno, pues ahora me he visto. Y se vistió, fuimos con el coche. Entonces, eh, vamos a, 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 allí a la ronda de la universidad y nos paramos que antes nos podíamos aparcar en la acera de la ronda de la universidad, en el centro y vamos a esta, a esta casa que yo lo vi entrar pero yo, no, yo pensaba que vivía allá y entonces, no, no, entramos allí y cogemos el ascensor y es cuando pican a la puerta cuando íbamos a llamar pican a la puerta y es cuando se presentó Saturnino Torra y estreché la mano y entonces cuando lo escuché le dije a mi esposa ya los he encontrado en una semana se solucionó todo el trabajo de cinco años buscando, y en una semana esto. Por eso yo digo siempre que cuando uno toma una decisión, las cosas se presentan, solas, sin necesidad de buscar. Y como esto, otras cosas en mi vida sí han sucedido. Y esto es importante. A veces, por eso lo digo en conferencias, hay que tomar una resolución. Esto, a partir de estos momentos, es esto porque si has comprendido a partir de este momento es eso entonces tu vida hace un cambio por eso que las, la teosofía cambia la vida de las personas por esto lo digo ¿no? y otras personas que han venido por aquí que han tenido traumas muy fuertes viniendo aquí la vida se les ha cambiado hay otras que no quieren cambiar cuidado, hay que decir la verdad hay personas que no quieren cambiar vienen pensando que les podemos cambiar la vida nosotros nosotros, sí, no saber nada. nosotros no podemos cambiar la vida de nadie es la enseñanza que si tú la vives va a cambiar tu vida pero hay más a veces es más fuerte el deseo de mantenerse con el sufrimiento que de encontrar una solución en fin yo quería que hablarais vosotros Gracias a eso le hemos escuchado una historia preciosa. Sí, es, es preciosa. Es, 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 hay, cosas esta, hay cosas de estas que son realmente preciosas. Sobre ese tipo. Y sobre otras personas. Hay personas que también que su vida ha sido... Que yo la conozco. Es, las vidas de estas personas las conozco. No porque haya vivido en sus tiempos, sino porque me las han contado. Sí les he merecido la confianza y me han contado sus experiencias y bueno son maravillosas cada uno encerramos una cantidad de cosas maravillosas y cuando son y cuando son experiencias de tipo espiritualista de cualquier tipo espiritualista digo por eso ya no digo teosóficas pero sí espiritualista son maravillosas porque es que realmente el que las ha tenido las ha vivido y esto ha cambiado su vida. Pero a veces también te van sucediendo cosas en la vida que van conformando un camino para que mires hacia, uh -huh. hacia una parte, ¿no? Y son una serie de cosas que van se van siguiendo, se van siguiendo y cuando te das cuenta ya estás mirando hacia un camino, ¿no? Uh -huh. Y sin todas esas cosas hubiera seguido más despistado por la vida, ¿no? Es verdad todo depende del interés que aunque sea fijaros que cuando ah pero la cosa no está aquí yo los conocí entonces a la sociedad teosófica los conocí y entonces pues quise hacerme miembro pero como que se reunían en pisos diferentes pues no había posibilidad de y finalmente me encontré con una persona que que él también nos conocía e iba, y entonces yo me junté con él e iba a las conferencias y pude entrar en contacto con otras personas, y a estas personas ellos me decían sí, pero esto, esto es teosofía, pero la teosofía se da en otras, en otras partes, las conferencias teosóficas se dan en otros lugares, pero no me decían el lugar, cuidado, no me lo decían, donde se reunían porque amigos de la India pues aquí es bastante está generalizado pero lo que es teosofía teosofía se da eh, digo pues hombre <coughs> yo llevo años buscándola me gustaría que me hicierais confianza me gustaría asistir a estas conferencias y entonces una señora que se llamaba María me dijo mira el, el martes vamos a ir te esperamos en la estación de Fontana que se ve que tenía dos salidas dos salidas creo que era Fontana yo fui a esta estación de Fontana las estuve esperando y allí pues no vinieron se ve que estaban en la otra boca y me dijeron mira no ha venido y entonces cuando me volví a encontrar dije no viniste pero pues estuvimos esperando pues yo estaba en tal sitio ah pues estábamos en la otra boca o sea que no perdí la ocasión Qué pena, ¿no? sí, perdí la ocasión de ir y entonces como que se terminaba como se terminaba pues no, uh, no había la continuidad en este, en este piso tenía que pasar a otro piso y en eso que llegó el día de la celebración el día de la celebración de, de la fundación de la Sociedad Teosófica, el año 75. Y entonces esto se hacía en Sabadell. Yo fui a Sabadell. Y allí pues, conocí una serie de personas y, y conocí al presidente de una de las ramas, de una de las ramas de aquí Barcelona. Y entonces yo le dije que, que, por favor, que quería hacerme miembro de la sociedad teosófica... ...que ya llevaba un par de meses intentando pues relacionarme y no había posibilidad. Y entonces estuvimos hablando y me, y me dio la dirección del lugar donde se reunían. Y yo fui a este lugar, era en un piso, en Gracia, aquí en Gracia, en un pisito cerradito que una señora lo cedía, su piso lo cedía para que la gente se reuniera allá y al cabo de un mes que yo asistía una vez por semana que se hacía la reunión una vez por semana yo hice amistad durante este mes con el presidente nos hicimos amigos y él me dijo oye José dice, mira tengo un problema muy gordo le digo hombre si puedo ayudarte, dice, pues sí, me puedes ayudar. Me dice, bueno, ¿qué, qué, qué tengo que hacer? Dice, me tienes que reemplazar. Digo yo, ¿reemplazarte? Sí, 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 sí. Tienes que dar la conferencia. Dice, ¿cómo voy a dar la conferencia si soy el, 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 el recién llegado aquí? Dice, sí, pero tú sabes teosofía yo iba estudiando, claro, hacía cinco años que estudiaba teosofía y con él yo hablaba de teosofía y me dijo que yo estaba preparado para dar la conferencia y entonces le dije, mire yo no no, yo no he hablado nunca delante de nadie y yo, si puedes hacerlo así mismo, tal como puedes hacerlo y me harás un favor si lo haces digo, bueno, pues lo haré si tú me lo pides y entonces preparé una charla y, y cuando llegué allí pues toda la gente estaba sentada porque eran unas habitaciones que no eran muy grandes en el piso y había muchas sillas y allí todos encogidos allí allí y entonces una mesita pequeña y yo aquí sentadito temblando como una hoja porque yo, aquella gente para mí era gente en, en, muy preparada porque llevaban años y gente ya mayor y muy seria y tal, como eran antes, ¿no? Y yo allí, un bebé de 28 años, 30 años, al lado de ellos, ¿no? Bueno, y empecé a, a desarrollar el tema porque me preparé un tema que me gustaba mucho, precisamente un tema que me gustaba que era el conocimiento de sí mismo. Es siempre lo que siempre me ha movido en este sentido, ¿no? y empecé a desarrollar el tema y cuando llevaba diez minutos aparece el presidente y yo me paro y dice no no continúa entonces comprendí la jugada ah, comprendí la trampa, ¿eh? comprendí la jugada y dice continúa y digo no pero dice si no no puedes continúa y cuando terminé dice te voy a poner en programa una vez por semana o sea que empecé y nunca he parado, y nunca más he parado. O sea que las cosas vienen solas sin buscarlas. Pero y entonces en una hacíamos excursiones y al cabo de fui, bueno cada semana pues daba unas conferencias y tal y al cabo de un par o tres de meses que como mi esposa también estudiaba teosofía en aquella época antes era verbalizaba mejor que ahora porque ahora pues se ha hecho un poco mayor y bueno cuando se hacemos mayor pues se pierden ciertos reflejos y tal pero en aquella época tenía una mente bien clara y bien bien fresca y entonces como que ella también trabajaba eh, tenía un trabajo ella preparado internamente él había hecho para ella un trabajo sobre la intuición que un trabajo maravilloso sobre la intuición y en una de las excursiones estábamos hablando de esto y yo le digo, oye, Kikri, ¿por qué? ¿Por qué no hablas de la intuición? Y ella dice, no, no. Y entonces el presidente dijo, llamó las palmas, llamó la atención de toda la sala, que éramos unos ciento y pico, y dice, la señora Cristiana Guaré va a darnos una conferencia sobre la intuición. <risa> puso en un compromiso mi mujer entonces ella no, no tenía el valor de hacerlo pero quería hacerlo porque ella quería también abrirse a, a, este, a, a este conocimiento interior ¿no? y, y bueno entonces empezó a hablar me cogió la mano y, y aquella le vas transmitiendo todo lo que puedes y ella empezó, empezó y dio una conferencia. Una maravillosa conferencia sobre lo que era, y era la primera, sobre lo que era la intuición. O sea, estas cosas quedan muy presentes en la... Y a partir de aquel momento entonces hicimos unos cursos juntos. Cursos de teosofía. En aquella época. Hay cosas de la historia que son... Interesante, sí, 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 bueno, muchas gracias.